0: Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix aux états unis Retrouvez-moi tout l'été dans Colorado, le fleuve qui refuse de mourir, une série de notre podcast C'est ça l'Amérique, produit par La Croix en partenariat avec le site d'information French Morning et le programme Alliance Columbia. Pour moi, Las Vegas, c'est ça la cacophonie des machines à sous au milieu d'immenses casinos avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'air de décrocher le gros lot. « Viva Las Vegas », comme le chantait Elvis. Mais Vegas, c'est aussi ça. Un spectacle de fontaine qui a lieu toutes les demi-heures devant le Bellagio. C'est l'un des grands hôtels du strip, l'avenue touristique de la ville où les casinos s'enchaînent. Ce soir, je fais partie des dizaines de curieux agglutinés au bord du plan d'eau pour voir le show. À 19h pétante, c'est parti, plusieurs fontaines gigantesques se mettent à se contorsionner au rythme de la musique. À leur base, des jets d'eau plus petits leur donnent encore plus de grandeur. Pour moi, ce show, c'est un peu un concentré de Las Vegas. C'est spectaculaire, grandiose, mais c'est aussi un énorme gaspillage. Comment peut-on utiliser tant d'eau quand on est une ville au milieu du désert. J'en ai parlé à un habitant de Vegas. Il a battu en brèche mes idées reçues. Il m'a dit que le Bellagio avait remplacé un casino qui possédait un terrain de golf. Ce terrain consommait, paraît-il, encore plus d'eau que ses grandes fontaines. En plus de ça, l'hôtel utilise et réutilise sa propre eau. Elle provient d'un puits et non pas du Colorado même si le fleuve est responsable de 90% de l'approvisionnement en eau du sud du Nevada, région dont Las Vegas est l'une des villes principales. On est rassuré, la ville du vice ne serait peut-être pas si mauvaise élève que ça, en fin de compte. J'avoue être arrivé à Las Vegas avec pas mal de préjugés. C'était une ville de gaspillage. Elle était dans mon esprit le symbole même de l'entêtement de l'homme à imposer coûte que coûte ses pelouses, ses fontaines, Bref, son mode de vie dispendieux dans des endroits où sa présence même questionne. Mais en poursuivant mon enquête sur le fleuve Colorado, j'ai découvert une facette moins connue de Las Vegas, celle d'une municipalité qui fait tout pour économiser son eau. Comment En s'attaquant paradoxalement à l'un des symboles de l'esthétique et de l'opulence, ses pelouses. Hey Cameron, hey Cameron. Cameron, hey, nice nice you. You for... 7h du matin, j'ai rendez-vous en banlieue de Las Vegas. Je rencontre Cameron Donaruma, rien à voir avec le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donaruma. Il a à peine 30 ans et travaille depuis quelques années pour la police de l'eau de Las Vegas. Son boulot, c'est de faire des rondes dans les quartiers de la ville et de sa banlieue à la recherche de la moindre goutte d'eau gaspillée. Il le fait dans une voiture équipée de gyrophares, sur laquelle il est écrit en gros « Water Patrol, Protect and Conserve »,« Patrouille de l'eau »,« Protéger et conserver ». Et oui, il lui arrive aussi de les allumer, ces gyrophares, pour rappeler qu'il n'est pas là pour rigoler. Cameron Donnarumma. Like, uh, j'aime uh, like... faire ce travail, parce que j'aime vivre dans cet endroit. J'ai vécu ici pendant environ 20 ans, donc la majeure partie de ma vie. De toute évidence, la situation de l'eau devient grave et j'ai l'impression que mon travail aide tout le monde dans cette région. Cela nous aide à bâtir un avenir meilleur. Notre équipe grandit, nous embauchons. Rien que l'an dernier, nous avons recruté 7 personnes. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, certains en horaire décalé, d'autres tard dans la nuit jusqu'à tôt dans la matinée. Nous sommes actifs à toute heure de la journée et tous les jours de la semaine. Nous augmentons nos moyens humains car la crise devient de plus en plus sérieuse. Ce matin, je suis Cameron en voiture dans l'une des nombreuses Gated Communities de la banlieue de Vegas. Ce sont des communautés closes ou murées, résidentielles, où l'on s'installe pour profiter d'un environnement confortable et sécurisé. Celle où nous pénétrons maintenant ressemble à toutes les autres. Des rangées de maisons toutes identiques avec un garage, des rues propres et vides, des pelouses vertes bien entretenues. Dans l'entrée, il y a une fontaine pour faire beau. C'est calme, très calme, on a un peu l'impression d'être dans un décor de cinéma. Je m'aperçois que Cameron fait un véritable travail de détective. Après avoir repéré un écoulement d'eau dans les caniveaux, il remonte à la source pour comprendre d'où ça vient. L'arrosage de pelouse est très encadré à Las Vegas. On ne peut pas le faire n'importe quel jour de la semaine et pour n'importe quelle durée. Et les règles changent en fonction des saisons. Quand de l'eau s'écoule dans les caniveaux, c'est qu'elle n'est pas entièrement captée par la pelouse qu'elle est censée irriguer. Ça peut être parce que le gazon est arrosé trop longuement, au-delà de la durée réglementaire, ou alors parce que la pelouse est mal arrosée. Cameron arrive devant une maison où un arroseur automatique a été activé. Pas difficile de voir ce qui cloche, l'un de ces arroseurs projette de l'eau verticalement, comme les fontaines du Bellagio. Pour Cameron, c'est tout vu, c'est clairement du gaspillage. Il filme l'arroseur, vérifie sur son écran que le propriétaire n'a pas commis d'infraction dans le passé, il laisse un drapeau près de l'équipement défectueux, pour le signaler, et laisse un message à la porte pour signifier qu'il est passé. Les résidents seront informés par courrier de l'infraction. Ils ont une ou deux semaines pour se mettre en conformité, sinon c'est l'amende. Alors que Cameron poursuit ses rondes, je pars m'intéresser à un autre outil que Las Vegas et sa région utilisent pour s'assurer qu'aucune goutte d'eau n'est perdue. Je parle de l'élimination des pelouses dites non fonctionnelles. Ce sont toutes ces pelouses purement décoratives où personne ne met les pieds. Elles sont autour de ronds-points, sur le bord de route ou au milieu, devant des magasins ou dans des parkings. Elles font du bien aux yeux et encore elles jaunissent pendant l'été quand il fait trop chaud. Mais au fond, elles ne servent à rien et surtout, elles consomment beaucoup d'eau. Pour inciter les entreprises et les particuliers à se débarrasser de ce gazon maudit, les autorités locales ont mis en place en 2003 un programme révolutionnaire de remise. Le principe L'administration reverse 3 dollars pour tout pied carré de gazon remplacé par des surfaces moins consommatrices en eau. Le programme a commencé sur des chapeaux de roue, notamment grâce à la participation de plusieurs clubs de golf locaux. Pas étonnant, leur facture d'eau représente souvent l'un de leurs plus gros postes de dépenses. En 2021, l'État du Nevada est allé encore plus loin. Il a adopté une loi qui oblige les copropriétés et les entreprises dans le sud de l'État à se débarrasser de toute cette pelouse ornementale d'ici le 31 décembre 2026. Ça représente 40% de la superficie de l'ensemble des pelouses de la région. Le Nevada estime que cette loi, nommée AB356 pour les intimes, peut permettre de réduire la consommation d'eau de 15%. C'est 53 litres par personne par jour. C'est donc loin d'être négligeable. Aucun autre État n'a pris pareille mesure jusqu'à présent. Colby Pellegrino est la responsable adjointe chargée des ressources à la South Nevada Water Authority, l'agence régionale de gestion de l'eau. Elle m'a expliqué que l'eau consommée par les résidents, chez eux, ne posait pas problème, car une fois utilisée, elle retourne via un circuit fermé dans le lac Mide voisin pour être réutilisée. Pour l'eau qui sert à l'irrigation des espaces extérieurs, en revanche, c'est une autre histoire. Elle n'est utilisée qu'une seule fois, elle s'évapore, bref, il fallait faire quelque chose. Colby Pellegrino en réalité, quand on parle de manière d'économiser de l'eau en extérieur, ce n'est pas très compliqué. Il faut à la fois contrôler les pratiques d'irrigation et se débarrasser des pelouses qui utilisent beaucoup d'eau. Il faut les remplacer par des paysages adaptés au milieu désertique ou par des plantes natives. Las Vegas est connue pour attirer des gens des quatre coins du pays. Quand ils sont arrivés ici, dans le désert, ces gens se sont dit qu'ils voulaient que cet endroit ressemble à là d'où ils venaient. Comme la pelouse est en quelque sorte le symbole de la vie américaine, ils ont voulu en installer ici aussi. Nous avons dû travailler dur pour leur montrer que des aménagements paysagers compatibles avec le désert pouvaient être beaux. Nous avons lancé le programme de remise pour les inciter à adopter de tels aménagements. Non seulement c'est bénéfique sur le plan économique, mais c'est une réussite sur le plan esthétique et cela nous permet d'économiser de l'eau. Au fait, comment ça se passe l'élimination de ces pelouses Pour m'en faire une idée, j'ai voulu aller à Green Valley Ranch, l'une des nombreuses communautés closes de la région. Construite dans les années 1970, elle se trouve à Henderson, cette ville d'ortoir à côté de Las Vegas a connu un développement fulgurant ces dernières années avec l'afflux de populations provenant d'États voisins, notamment la Californie. Cette voix souriante et pêchue, c'est celle de Jocelyne Holwart. Elle est la présidente de la copropriété de Green Valley Ranch. Elle y vit depuis 27 ans et là, je suis dans sa voiture. Je comprends vite, à force de l'entendre répéter le mot « grass »,« herbe » en anglais, que cette histoire d'élimination de pelouse, c'est un peu une obsession pour elle. En conduisant dans les rues tranquilles du quartier, bordées de maisons très chics et de petits parcs, elle voit tout le gazon qu'il lui reste à retirer. Elle m'explique que Green Valley Ranch n'était que grass, donc, à son ouverture, au bord des rues, dans les virages, au milieu des routes, il y en avait partout. On s'assoit dans un parc pour en parler. Quelqu'un qui voyage en Arizona, dans la région de Phoenix, sait qu'il est dans un désert. Il y a des cactus partout, c'est sec, il y a des montagnes. À Vegas, ce n'est pas le cas. C'est très vert. Les casinos ont construit un environnement très accueillant. Les municipalités ici sont relativement récentes. Elles ont toujours eu beaucoup de gazon et de verdure. Comme elles étaient encore petites, dans les années 80 et 90, l'eau n'était pas un problème. Mais avec l'explosion démographique, nous connaissons maintenant des pénuries. Les collectivités plus anciennes, construites avant les années 90, sont exclusivement constituées d'herbes, de grands arbres et de gazon. Les gens viennent ici de Californie, du Colorado ou d'autres États très verts et ils se disent qu'ils vont faire pousser la même chose qu'à la maison. Sauf qu'ils ne sont plus chez eux et que l'eau n'est pas aussi abondante. C'est difficile pour eux de comprendre ça, d'autant qu'ils voient des palmiers de partout ici. Autrefois, la pelouse était une manière facile pour les promoteurs immobiliers d'attirer des gens dans des communautés qu'ils avaient construites. Ça avait l'air vert, c'était accueillant, ils déroulaient l'herbe, les gens venaient et disaient « c'est super ». Mais avec la sécheresse qui sévit depuis maintenant 20 ans dans l'Ouest, c'est devenu moins possible et ça n'est certainement pas soutenable sur le long terme. Green Valley Ranch n'a pas attendu le passage de la loi pour convertir sa pelouse. Dès 2003, elle a commencé à la remplacer par des plantes désertiques et des végétaux peu gourmands en eau, du romarin, de la lavande, des arbres qui poussent dans des climats chauds et secs, le tout agrémenté de cailloux ocre. Il y a aussi quelques parcelles de pelouse synthétiques, mais ça, Jocelyne veut éviter, car les chiens se brûlent les pattes en marchant dessus quand le soleil tape en été. Je dois dire que le résultat est très réussi, Certes, il y a moins de verre, moins de gazon, mais les espaces aménagés s'intègrent vraiment bien au paysage. Il ne reste qu'à remplacer les palmiers, qui utilisent beaucoup d'eau, mais Jocelyne me dit qu'on n'en est pas encore là. Ses voisins n'étaient pas tous convaincus au début. Après tout, on s'appelle Green Valley Ranch, me dit-elle en insistant sur le mot « green ». Mais avec la crise grandissante du Colorado, tout le monde ici s'est rendu compte qu'il fallait faire des économies. C'est ça, ou bien payer encore plus pour la facture d'eau. Et ça, personne ne le veut. Au total, Green Valley Ranch a converti 23 000 mètres carrés de pelouse depuis 2003 avec l'aide du programme de remise dont je parlais plus tôt. Mais Jocelyn ne cache pas qu'il va être difficile de retirer les 37 000 mètres carrés restants d'ici la date butoir de 2026 prévue par la loi. I mean, we're talking... oh my goodness. I mean... Nous parlons de centaines de milliers de dollars déjà dépensés. Quand nous aurons terminé, cela fera des millions de dollars. C'est simple, nous n'avons pas cet argent dans notre budget pour faire ce travail de conversion de manière rapide. On doit le mener dans la limite de notre budget. Et nous devons aussi le faire progressivement pour éviter de choquer tout le monde, moi compris. Nous voulons nous assurer de conserver une bonne esthétique et de faire en sorte que le quartier reste agréable. Nous ne voulons pas devenir une communauté à la Phoenix. Je n'ai rien contre eux, mais c'est le désert là-bas. Il fait plus chaud que chez nous. Phoenix est belle, mais l'environnement et l'esthétique sont différents. Nous voulons préserver au maximum notre apparence avec les ressources dont nous disposons. Bien sûr, nous avons intégré ces conversions graduelles à notre budget annuel. Nous avons dû augmenter ces 20 dernières années les cotisations que chaque propriétaire paie tous les mois. Nous voulons éviter à tout prix de faire une cotisation spéciale pour financer le retrait des pelouses. Certaines copropriétés autour de Las Vegas le feront. Nous n'avons pas l'intention d'en faire partie. Mais cela signifie que nous devons être très conscients de la meilleure façon d'utiliser nos ressources financières et l'eau dont nous disposons. Je quitte la pétillante Jocelyne pour retrouver à Las Vegas Nat Hoxson, le président de l'association des constructeurs de logements du sud Nevada. D'entrée de jeu, il me dit qu'il passe ses journées à parler d'eau. Pour les professionnels du bâtiment, comme lui, les règles sont devenues plus compliquées avec le temps. Les pelouses devant les habitations construites après 2003 sont tout simplement interdites. À l'arrière des habitations, la surface autorisée est limitée, et les copropriétés ne peuvent plus installer de fontaines. Malgré tout, Nat soutient les restrictions. Il pense même que la date limite pour convertir ces pelouses non essentielles, le 31 décembre 2026 donc, est trop tardive. Il ne faut pas repousser sa date butoir. Des grandes entités comme les zones commerciales ou les communautés fermées importantes qui ont beaucoup de pelouses à convertir peuvent demander une exemption pour bénéficier de plus de temps mais elles doivent fournir un plan d'action pour dire précisément ce qu'elles vont faire pour remplacer leur gazon. Repousser la deadline serait une mauvaise chose. Il faudrait au contraire l'avancer pour encourager ces entités à travailler plus rapidement sur leur plan de conversion. Mais on ne peut pas se contenter de dire dès maintenant « 2026, c'est trop tôt », car on ne peut pas contrôler le niveau de l'eau. Il diminue et je ne vois rien à l'horizon qui permet de dire que ça va changer. Autrefois, je faisais partie de ceux qui s'insurgeaient contre l'élimination des pelouses. J'affirmais que nous n'allions pas pouvoir vendre des maisons sans gazon. Mais je me suis trompé et l'opinion publique n'a pas bronché. Avec le temps, nous avons pu développer des solutions de pelouses synthétiques très belles. Maintenant, il y a plein de marques sur le marché. On ne fait plus la différence avec une vraie pelouse. Certes, ça coûte plus d'argent, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne paie qu'une seule fois, il n'y a pas de maintenance de long terme, pas de facture d'arrosage, et on ne doit pas la remplacer fréquemment. La mienne a duré 15 ans. Je viens seulement de la remplacer, car elle commençait à tirer un peu de la langue. En quittant Las Vegas, je me pose plusieurs questions. Combien de temps est-ce qu'un endroit en pleine croissance, comme l'agglomération de Las Vegas, pourra-t-il continuer à croître compte tenu des niveaux de l'eau Faut-il tout simplement arrêter de construire D'accueillir de nouveaux habitants au nom de la conservation de l'eau du Colorado J'ai demandé son avis à Colby Pellegrino. Pour rappel, elle travaille à l'agence de l'eau du Sud Nevada. Elle s'est voulue rassurante. En 2002, dit-elle, le sud du Nevada utilisait 400 millions de mètres cubes d'eau du fleuve Colorado. L'an dernier, ce niveau était descendu à moins de 300 millions. Dans le même temps, la population a augmenté de près d'un million de personnes. Pour Colby, c'est la preuve qu'on peut concilier développement économique et protection de l'eau. Elle reconnaît que cette situation ne pourra pas durer pour toujours, mais au moins, pour le moment, le Nevada tient peut-être l'une des clés à la crise du fleuve. Alors oui, Las Vegas aime les paris, des coups de chance, mais pour son eau, elle ne laisse rien au hasard. C'est ça l'Amérique Un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement.